0: Der begraves digteren Jaja Hassan på et muslimske gravplads ved Vesterkirkegård i Aarhus V. Jaja Hassen har siden sin debut været en af de mest omdiskuterede forfattere hjemme med et udadtil turbulent liv. I sidste uge der kom det nemlig frem, at den kun 24-årige digter var fundet død i sin lejlighed. Og som det fremgik af Ritav ifølge DR, så er der intet, der tyder på, at det var en kriminel handling. Men hvad er det for en digter, som vi skal sige farvel til? Og hvis ikke man har læst, jeg er Stigte, hvorfor er det så, han skiller så ud? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen har jeg Anne-Marie i og øh, god aften til dig. God aften. Og Anne marie du er professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet, og øhm, jeg vil godt tænke mig lige at starte med at få nogle sådan faktuelle ting på plads. Øh, nemlig er Hassan udkom i 2013 med digtsamlingen med den meget simple titel, jeg er Hassan, som udover at indbringe ham adskillige priser også var den bedst sælgende debutant digtsamling herhjemme. Den solgte over 120.000 eksemplarer. Og seks år efter, altså sidste år, kom udkom hans anden digtudgivelse, Jaja Hassan Jeg vil godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, hvor usædvanligt er det, at en digtsamling hjemme i Danmark sælger over 120.000 eksemplarer?
1: Det har vi altså aldrig oplevet før. Der har været digter, der har solgt mange bøger. Altså Vita Andersen kom op i nærheden af de 100.000 eksemplarer for sine tryghedsnagromaner, men det her var jo noget helt usædvanligt. Så mange eksemplarer blev solgt på så kort tid, det var
0: forbløffende. Og han fik jo rigtig meget at omtale er Hassan. Og det skal lige nævnes, at han jo også har været på kant med loven af flere gange. Altså det fremgår blandt andet af en artikel fra Information fra den 23. november 2019. Artiklen havde overskriften, Krænkeren Jaya Hassan for frit spil af medie- og kultureliten. Det er bizarret, det hedder artiklen. Og her der fremgik det, at Jaya Hassan i flere år har haft storket en kvinde flere gange, brudt polititilhold. Og derudover så har han altså også krænket kvinder seksuelt og truet dem på livet. Og de her ting, det er altså noget, han vil at mærke er blevet dømt for. Så det er bare for at sige, at vi forherliger ikke personen, jeg er hassen, men vi skal tale om det her forfatterskab, det her usædvanlige, de her usædvanlige ting, han har skrevet og udgivet. Og jeg kunne godt tænke mig også at spørge Anne-Marie mig som professor i dansk litteratur. Hvad slog dig ved de digte, som han lavede? Hvad var det, der slog dig som det usædvanlige ved det?
1: Altså, jeg synes jo, man med det samme blev fanget ind i det her univers og draget ind i det. Ikke? Altså, det, var, det var voldsomt, det var vredt, det var vrede det der blev taget med meget store bogstaver øh, til læseren. Altså, han brugte jo versaler, de her store bogstaver. Ikke? Og med det samme blev man jo fanget ind af det her, og man måtte læse videre, når man startede på et digt, der lød fem børn på, rækkeren en far med en kølle, flere græderi og en pøl af pis. Altså, det var, det var usædvanligt, det var et stærkt udtryk, og jeg øh, måtte i hvert fald straks læse øh, videre i, i, i den her bog, som jeg fik i hånden.
0: Og hvad er, det, hvad er det, der er så usædvanligt ved det? Fordi jeg tænker lidt, jeg, jeg kan nok godt fremhæve nogle, noget fiktion, eller noget, hvor nogenlunde samme sprogbrug er blevet brugt. Kan du prøve at præcisere lidt? Hva, hvad er det, der er så usædvanligt ved lige præcis det her voldsomme sprogbrug?
1: Altså, øhm, for det første, så er det jo et... Øh, et voldsomt tema, som jeg Hassans, har fat på skildringen i den første bog af en barndomsverden præget af hygleri, kriminalitet, øh, vold mod børn. Øh, et, øh, et barsk miljø, han vokser op i der øh, i en, en, en indvandrerfamilie, hvor sådan en, en, en vold og hygleri hersker. Og det, øh, det var jo voldsomt emne, han dermed øh, tog frem. Og så var det jo også det, at han øh, kunne give udtryk for, øh, hvordan det føles at være barn i en sådan verden. Og det gør han altså så på en måde, så det gør et øh, udsletligt indtryk på en, synes jeg.
0: Og Anne-Marie, nu er du professor i dansk litteratur. Kan du prøve at beskrive eller forklare, hvad er det, der er kendetegnende for det sprogbrug, som jeg hassen bruger i øh, sine digte?
1: Ja, altså jeg synes jo, jeg lægger mærke til, og det, der gør indtryk på mig, det er jo, altså det... Det er vreden. Øh, den er man ikke i tvivl om. Den er der. Øh, og den bliver udtrykt i rim og i rytmer. Det er jo en pågående rytme, der er i øh, hans digte. Altså det er jo som om ordene øh, næsten falder. Altså med sådan en, en rytmisk takt, der siger, hør efter, hør efter, hvad jeg siger. Det er vigtigt det her. Øh, det er det ene. Og så er det jo altså også det, at han er i, øh, i den grad i stand til at... Øh, skabe rimmer han er i stand til at skabe sprogbilleder, ikke? Altså, øhm, her øhm, i bare i det, de allerførste digte øhm, i den første samling, øhm, der har vi et digt, der hedder Uden for døren, der beskriver, hvordan øh, det lille barn sidder uden for døren i børnehaven med, op til jul med en æbleskive i hånden og er lige så bange for den julemand, som pædagogerne fortæller kommer, som for sin far. Altså, han er fanget i en verden af angst. Ikke? Han er bange for faren derhjemme, der er voldelig, men han er også bange for den her julemand, han aldrig har hørt om eller kender til. Hvad er det for, en, hvad er det for noget, der dukker op der? Det synes jeg gør et utroligt stærkt indtryk på en. Altså at øh, sådan en, en juleverden der, som for mange er forbundet med hygge og fortrolighed, det for en lille dreng, kan være så skræmmende, som det er her. Øh, det er rigtig, rigtig godt beskrevet, synes jeg, i digtet. Og det gør han jo med nogle enkle billeder. Ikke? Altså, jeg var lige så bange for julemanden, som jeg var for min far, står altså, øh, han, øh, han over han, han har sproget sin magt. Han øh, har noget, han skal have, have sagt, og han... Øh, har altså tidligt og hurtigt fundet ud af, hvordan det her vrede sprog, det kan bringe det frem.
0: Og når vi kigger på, på Jaja Hansen, altså han, har, han har udgivet øh, to digtsamlinger, men derudover så er han, altså, han er søn af palæstinensiske forældre, som blev skilt, da han var syv år gammel, og så som 13-årig blev han anbragt på en institution. Og er det sådan, du oplever det, Anne-Marie at det er kombinationen af det, du siger her, det er en, der, der har en hel masse vrede, der har en anden baggrund, som kombinerer det med et, en, en sans for rim? Er det, er det det, der er det unikke ved Jaja Hansen?
1: altså for rim og for rytmer og for stærke billeder, ikke? Altså, øhm, øh, hvis vi også øh, eksempelvis øh, ser på den anden dæksamling, hvor han kan øh, tale om, at øh, man kan piske børn med idyll, ikke? Altså, det er sådan et dæk, hvor han har fat i, øh, hvordan de, øh, hvordan, øh, de intellektuelle øh, lever med deres sommerhuse og deres børn og alting på Østerbro, men og der skriver han så lige pludselig, ikke? Altså, at de pisker børnene med i dyl. Det er jo et, igen et voldsomt udtryk, øh, han bruger. Fordi når vi øh, bruger ordet i dyl, så tænker vi, at det er noget rart, det er noget frisomligt. Men her der kan man blive pisket med det. Ikke? Altså, det er ligesom, når han i den første dæksamling, altså, der ligger en undertrykkelse i den i dyl. Den, den pakker børnene ind på en måde, som øh, er undertrykkende for dem. Det er ligesom, når han taler om, at... Øh, at det, han bliver udsat for, for velfærdsstatens side i den første dægtsamling som ung kriminel, det er et pædagogisk diktatur. Ikke? Og vi er jo så vant til at tænke på, at måske at velfærdsstaten er der for at hjælpe os alle, at den også kan tage sig af børn, der har det svært, af børn, der bliver udsat for vold, som er truet. Men her, der får vi altså pludselig et indblik i, at velfærdsstaten kan altså også udøve magt og være ganske grusom, hvis man ikke som et barn makker ret og gør, som pædagogerne vil. Altså, jeg synes, han gav et indblik både i et kriminelt og hyklerisk miljø, men altså også, som han var vokset op i i Aarhus V, men altså også et, øhm, en velfærdsstat, som er i bedste fald magtesløs, og i værste fald altså udøver et tyranni over for de børn og unge, den skulle tage sig af.
0: Så hvad vil du mene, man kan lære af det, når man, når man sætter sig ned for at læse de her digte, som jeg Hassan altså skrev i henholdsvis 2013, det er var i hvert fald der den første samling blev udgivet, og så sidste år i 2019. Hvad er, det, hvad er det, man kan lære af de her observationer, eller de her tanker, som, som du beskriver her?
1: Jamen Jeg synes, man får et stærkt indblik i nogle forskellige forhold. altså Heldigvis i, er det jo de færreste ærester, som han beskriver det i, i digtsamlingen jeg Hassan 2, ender på i et fængsel og i en, på en lukket øh, psykiatrisk afdeling. Men øhm, han giver os jo et indblik i det. Han har sin sandhed omkring de her ting, og det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis er den sandhed, der gælder for alle, men den gælder altså for ham, og det er et stærkt menneskeligt vidnesbyrd om den sandhed, der gælder for ham, når det drejer sig om det, han har oplevet her. Og det er jo altså, det er jo en, en frygteligt indblik i en verden af vold, man får, og en verden, hvor det ikke er til at holde ud og være til. Øhm, og det, det, det synes jeg, han, han får givet med, med, sin, øh, med, med den anden digtsamling. Og så kan man sige, som vi også, du også lagde lidt op til i introduktionen, jamen det her, det er jo en kriminel mand, der taler her. Øh, han, han sidder i fængsel, fordi han har gjort nogle ting, der var meget forkerte. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Men vi skal også have med, at, at med i den historie hører jeg jo også, at har Hassan selv blev udsat for kriminalitet at han blev udsat for et overgreb fra sin lærers side, ikke? da han var meget ung et seksuelt overgreb fra lærernes side det må være en, det er jo også noget, der han beskriver i sin dagsamling og så er der altså jeg synes han har altså, sproget i den grad i sin magt ikke? altså han kan skabe de her billeder af at øhm, som han skriver et sted jeg oversatte tavsheden altså at det der bliver det som vi ikke kunne tale om det der blev var for tid i vores verden, at det kunne han faktisk få fat i og kunne oversætte, så det blev en tale, vi kunne høre og lægge mærke til. Det er hans vidnesbørd, det er hans sandhed, det er ikke nødvendigvis sådan, det objektivt set er, men sådan blev det altså oplevet, sådan var det for ham.
0: Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om, øh, om det her med den form, han bruger. Altså det med, at vi bliver konfronteret med kendtskærninger, som vi måske godt kender fra nyhederne, eller fra statistikker, eller noget helt andet. Jeg vil godt tænke mig at tale med dig om, hvilken betydning det har, at man støder på det i en digtsamling. Men øh, Anne-Marie Maj, du er altså professor i Dansk litteratur, og vi tager altså en kort pause, og øh, så vender vi tilbage for at tale mere om, om Jaja Hassan. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kroner pr. måned. Vilkår gælder.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det mols du
0: skal med. Kom, 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 bardo, kom, 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 Få et velfortjent fil og spar 200 kilometer. Kør ombord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner. Kom, bare.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det
0: kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger: Byg med, ikke amatører. Happes,
1: happes, happes!
0: Få dem lige straks hele påsken før Imens bilægger til Max 99. Happes, happes, nu skal vi. Orange-billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med. Hops, hops, hops. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om Jaja Hassan, som i sidste uge blev fundet død i sin lejlighed. Kun 24 år gammel. Og på baggrund af informationer, som DR fremfører dem, så er der ikke noget, der tyder på, at det var en kriminel handling, der, der er grund til det her. Men han begraves i dag, og ja, Hassan, han er jo en af de mest omdiskuterede digtforfattere. Han udgav sin debut tilbage i 2013, og det blev den bedst sælgende debut samling har hjemme nogensinde. Den over 120.000 eksemplarer. Og øh, som jeg også sagde tidligere, så øh, har han været på kant med loven af flere omgange. Det fremgår blandt andet af en artikel fra Information fra den 23. november 2019 med overskriften Krænkeren, jeg er Hassan for frit spil af medie- og kultureliten. Det er bizart. Det var overskriften. Og her der fremgår det, at jeg Hassan i flere år har haft storket en kvinde, flere gange brudt polititilhold. Og derudover så en han krænket kvinder seksuelt og troet dem på livet. Og de her ting, det er altså noget, han vil at mærke er blevet dømt for. Og det er ikke det, det handler om. Det handler i stedet om, hvad det var, han kunne i sin litteratur, i de to digtsamlinger, han nåede at udgive. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk Anne-Marie Maj, som er professor i dansk litteratur fra Syddansk Universitet. Og Anne-Marie Maj, du nævnte lige før pausen, eller vi talte om de her emner, som han, øh, han beskæftigede sig med, altså det, det, det miljø, han kom fra, der var præget af, af kriminalitet og en urolig barndom. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig lige at tale ind til noget af det, du talte om før, nemlig det her med det medie, han bruger, for jeg tror, vi alle sammen har læst overskrifter set nyhederne eller kender det her kriminelle miljø på en eller anden måde. Vi har stødt på det før, men hvilken forskel gør det, at vi kan læse om det i den her digtform, som jo var det, er Hassan han brugte. Hvilken betydning gør det, at det er den måde, vi møder det?
1: Der er jo det ved det, at han i den grad kan finde nogle sproglige udtryk for det. Altså når, eksempelvis når han i uh, dæktsamling øh, nummer to øh, skriver om sig selv, giver, altså giver, billede, giver sig selv det selvportræt, hvor han skriver, jeg ja, den omvangrende skydeskive, der skyder tilbage. Altså, så får han jo meget, meget præcist fanget den aggression, som han bliver mødt med, men også den aggression, han selv rummer. Og, og det, øh, synes jeg, er... Altså, det, det er jo meget sådan præcist sagt, og, og sagt på en måde, så man øhm, får en, Altså, næsten kan mærke, hvad det er, det drejer sig om. Tænk det her med at kunne beskrive sig selv som en omvandrende skydeskive, men så også som en, der skyder tilbage, som der står, ikke? Mm. Altså... Øhm, og også, altså når han eksempelvis øh, øh, siger om øh, min næste blev mit næste offer. Altså, det der med at vi taler om, at man skal have næste kærlighed og øh, nærme sig det andet mennesket med en øh, ømhed og kærlighed. Ikke? Min næste, som man siger, det i en kristen sammenhæng. Så siger han, min næste blev mit næste offer. Derfor får han jo altså i den grad beskrevet den aggression, han rummer og den vold, øh, som, som, øh, som var vokset frem i ham. Øh, dels på baggrund af den øh, opvækst, øh, som han beskriver i øh, Dæksamling nummer 1, og dels i kraft af, hvordan han bliver fanget imellem kultur og i sociale sammenhænge. Han skriver jo også i Dæksamling nummer 2, den ene dag er jeg en velintegreret digter, den næste dag er jeg sigtet for biltyveri, gaderøveri og indbrud. Han er fang, som han også øh, siger det, et sted øh, mellem forskellige strukturer og forskellige, forskellige sammenhænge.
0: Ja, og øh, man kan sige, at der er, meget, der er jo meget at sige om ham og, og hans forfatterskab. Du har blandt andet sagt i Deadline, øh, du var inde at tale om hans anden udgivelse, øh, at du var rystet af hans, hans bog. Øh, ja. Og vi har jo allerede snakket om de her ting, den indeholder, men hvad var det, der, der rystede dig i det her?
1: Jeg synes, det gav mig et indblik i en meget, meget mørk og uhyggelig verden, øh, som øh, de færreste af os øh, får, får så direkte et indblik i. Altså det her, det er jo et vidnesbyrd også fra, øh, fra en, øh, et fængselsophold. Det er et vidnesbyrd om, hvordan man, hvis man er psykisk syg og har det forfærdeligt, som jeg ja, Hassan jo havde, øh, da han var indlagt på lokalpsykiatrisk øh, afdeling, hvordan det er, hvordan det må føles og være ja, altså magtesløs. Ikke? Altså, øhm, men det er jo også det, han så udtrykker ved at sige, at jeg, jeg tog ordet i min afmagt. Altså, vi plejer at sige, at jeg har magt over ordene, men her bliver der talt om at tage ordet i brug i sin afmagt. Ikke? Altså, han, er, han var så dygtig og skarp. Øh, dygtig til et forkert ord, men han var også skarp til det her med, ordspil, ikke? altså at få fat i dem alt, hvad der ligger af ordspil i ikke? altså det, 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 havde han, det havde han greb om og øhm, kunne udtrykke det sådan, at vi fik indblik i øhm, en uhyggelig verden, en mørk verden, altså i øh, ja, Hassan 2, som jo altså også handler om, hvad der skete efter, at han var blevet berømt som digter, havde udgivet nummer et og tjent mange penge på det.
0: Mm. Han blev også omtalt som en, øh, en kontroversiel digter. Altså, hvis vi prøver ikke at tænke på hans, hans baggrund og det, han har været dømt og alt det her, men sådan selve digterne var kontroversielt. Kan du prøve at altså, forklare, hvorfor er det, at det her det er kontroversielt?
1: Det er jo voldsomt, og det er grænseoverskridende, ikke. altså i beskrivelsen af den aggression, øh, som det, øh, det er jeg, altså den digter, der taler her og ikke. altså min næste blev mit næste offer. Altså en stemme, der taler sådan og fortæller om den aggression, der er øh, i, øh, i, i karakteren, at det er jo, det synes jeg, det er voldsomt, og det, øh, det ryster en. Øh, mm. det, øh, altså, man, øh, man fanges ind af den her verden, men man kommer også rystet øh, ud derfra, og er også utrolig ked af at, at, at sørge over, at der er mennesker, der kan have det sådan. Og øh, ja, altså må tænke over, hvordan. Øh, hvordan kan man, øh, man skabe et, en, en bedre, øh, et bedre velfærdssystem og en bedre velf et bedre velfærdssamfund, der ja. kan møde børn og unge, øh, så de ikke ender, som jeg Hassan. Altså, han er måske et af de mest begavede mennesker, øh, øh, som, øh, som man, læ altså, man længe har set. Ikke? Altså, han var jo lynende skarp, også i interviews og i forhold til medierne og grænseoverskridende. Ikke? Men man, altså meget, meget skarp og meget begavet var han, og det er jo utroligt sørgeligt, at, øh, at, øh, at han har været igennem det her, og er altså fanget ind af det kriminelle miljø, som han bliver. Øh, nu står han jo tilbage som en af vores unge døde digter, og det synes jeg jo også er så trist, ikke? At, at han skulle blive en af dem. Man ville jo gerne have fulgt ham, og set, hvad sker der, og hvordan, hvordan, kan, han, hvordan vil han, kan han forme sit liv, og Øh, det, altså, ja, vi har jo de her unge dødedigter, og, 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 og han er nu trådt ind i deres kreds, ikke? Gustav Monk Petersen der blev dræbt i den spanske borgerkrig, ikke? Altså, som, som 26 år gammel. Ikke? Altså Morten Nielsen, der døde som 22 år gammel øh, under 2. verdenskrig, og han var modstandsmand, ikke? Altså, øh, og blev skudt øh, i en... En, ja, en tragisk ulykke, eller hvad det var, der skete, det er stadigvæk uafklaret med. Han var jo kun 22 år gammel, og altså en fantastisk talentfuld digter. Michael Strunge, der som 27 ikke sprang ud af et vindue i København, og nu er Hassan, der her som 24-årig bliver fundet død i sin lejlighed i Aarhus V. Det er, det er, det er sørgeligt.
0: Så hvordan tror du, vi vil se tilbage om, øh, om mange år? Nu nævner du alle de her, her forfattere, som også øh, afgik tidligere end, øh, end ventet. Øhm, hvad tror du om mange år, når vi kigger tilbage på Jaja Hassan og hans øh, forfatterskab? Hvad, hvad tror du så vil stå tilbage?
1: Jeg tror, det der vil stå tilbage, var, at han var en yderst talentfuld digter, og at han heldigvis nåede at udgive øh, to samlinger, men at man kunne have håbet på, på meget, meget mere. Jeg tror, at øh, fremtiden kommer til at læse ham altså måske i den her kreds af, af Gustav Munk Petersen, øh, Michael Strømme, Morten Nielsen, er øh, øh, Hassan, altså det er, altså, jeg tror, de kommer til at, at, altså, at høre sammen ind i vores historie, og han var jo altså et af de største, altså det største talent for mig at se, at vi har set det nu i det 21. århundrede, og jeg håber, og tænker, at øhm, han vil blive læst fremover, både af, af de altså børn og børnebørn, der kommer til.
0: Lad det være det sidste ord. Anne-Marie professor i dansk litteratur fra Syddansk Universitet. Du skal have tak, at du havde tid til at tale med mig om Jaja øh, Hassan og øh, hans forfatterskab. Velkommen. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPle.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.